0: Quejío y Quiebro, la alternativa que sí respeta las 13 barras. Presentado por Adrián Bedía. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Quejío y Quiebro. Por fin llegó esa victoria después de dos encuentros bastante... Bueno... Eh, en línea bastante descendente, primero el del Real Madrid y después contra otro equipo madrileño como el Getafe, la verdad que por así decirlo, aunque sea pronto pues se tocó eh, fondo y el Real Betis pues supo resarcirse, supo lamerse las heridas durante la semana o lo que, o lo que fue de esa semana porque eh, no fue una semana completa y consiguió una victoria que aunque no fuera contra un Valencia, eh, el clásico Valencia, tanto por equipo como por su afición, que no estuvo presente como ninguna afición en la, en la primera división y en el resto de categorías pues la verdad que fue un partido eh, que Hacía tiempo que no que no se veía por esa por esa zona, por Mestalla. Ya lo comentamos en el programa anterior que los datos no eran nada buenos y, y la verdad es que supo sacar eh, eh, muchísimas, muchísimas cosas positivas de ese duelo eh, en Mestalla que le pone eh, de nuevo en una en una línea positiva para encarar ese parón de selecciones que hay. ya estamos viviendo, ya estamos inmersos eh, en él y que se vive de, de otra manera que duda cabe eh, eh, llegar a ese parón. Con una derrota, pues habría sido bastante doloroso, no solo por eh, haber cosechado esa derrota, sino por todo lo que se cuece durante la semana, todo lo que genera y encima unido eh, también a ese final de mercado de fichaje. Como siempre, vamos a analizar en este caso brevemente la, la actualidad y nos vamos a, a meter, vamos a meter el bisturí en ese mercado de fichaje, que no solo es el mercado, sino también la última... Eh, incorporación, la de Juan Miranda, de la que hablaremos largo y tendido, y también las declaraciones, como no, de Ángel Aro y sobre todo del director deportivo Antonio Cordón eh, en esa presentación, la, de, la del jugador de Olivares, Juan Miranda. Que se convirtió en el último fichaje del Real Betis-Balompié. Como siempre todo ello pues lo vamos a analizar y lo vamos a comentar con, con Miguel Ángel Arquellada. Buenos días, Miguel.
1: Buenos días. Por fin se ganó. Eh, tenía muchas dudas de qué iba a pasar después de, del barapado de Getafe y parecía que el equipo salió muy entero y fue capaz de, de mostrar esa buena imagen que mostró contra eh, Valladolid a la vez y tras esos tres puntos y sobre todo en un parón de selecciones que parecía que si, si no se llegaran a esos tres puntos iban a hacerse un poquito largo.
0: Y la verdad es que yo lo comentaba al final del partido en, en redes sociales que difícilmente se podría sacar más, más cosas positivas de, de ese encuentro. Eh, por resumir un poco, porque ya estamos hablando del, del Valencia-Real Betis y parece que, que fue el año pasado con, con esta vorágine de partidos, aunque había ahora ahora parón, pero, pero se sacaron muchas cosas positivas, sobre todo jugadores como Joel y, y Alex Moreno, que, bueno, que van a vivir un, un parón bastante tranquilo, sin que eh, se le ponga la lupa, aunque... Evidentemente un partido no, no cambia eh, casi nada, pero salvaron la, la papeleta. Me gustó sobre todo Tello, aunque sí que es cierto, también lo comenté que mmm, viendo el rival que tenía enfrente, no solo el Valencia en sí, sino individualizando, eh, la verdad es que cada vez que veía a Tello eh, recibir y tener a Thierry Correia es, que es que me ponía delante de la tele a encararle porque es que te, te puede, puedes salir a hombros de, de Mestalla. Pero por desgracia, aunque sí que hizo un, un buen partido y fue protagonista, se le sigue pidiendo un poquito más al, al de Sabadell. Pero tanto Tello, como Joaquín, como incluso Fekir que sí que, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, esta vez sí que le cambiaron, no por físico, sino por el clásico cambio de, bueno, te quito dos minutos, tres antes de, del final y te, te libero de, de esos minutos. Y sobre todo, ese cambio eh, en cuanto al, al modelo retrasando a Canales, que yo creo que, que cambió la cara a un Real Betis que sí que pudo dar la imagen de, la, de las dos primeras jornadas.
1: Yo, para mí fue un planteamiento muy inteligente, lo vamos antes del partido y, y teníamos dudas de qué 11 iba a sacar. Y viendo a Canales en el centro del campo, eh, se vio claramente que optó un poco por, por tener más la pelota desde atrás y salir mejor con la pelota tocando, que no tenerla tan arriba y, y juntar arriba a, a Canales y Fekir. Para mí fue un planteamiento de gente, incluso con la entrada de Tello, ¿no? metió un punto de velocidad por fuera y <ríe> le dio entender a Valencia de que no iba a ser un partido fácil por dentro, sino que iba a tener que, también que defenderse por fuera. Y eso, tener esas posibilidades es muy importante. A teo se le sigue pidiendo lo mismo, regularidad. Algo que, que de momento ha demostrado poco, pero se ve que cuando, cuando está fino... Pocos jugadores con más desborde que él en el Betty, ¿no? Lo tiene todo para, para, para triunfar. Lo que pasa es que no le, no le sigue la regularidad. Y después en torno a Fekir... Eh, yo quiero creer que simplemente fue un cambio porque había que cambiar alguno Y antes que cambia canales, cambió a Fekir que estaba un poquito peor. Pero la realidad es que Fekir aún está lejos de su nivel. A pesar de que esté mostrando un nivel bastante aceptable, está muy lejos de su nivel. Y puede que este tipo de cambios haga que se retire un poco... Porque la verdad es que el, el Fekir de, del León del está muy lejos del Fekir de, del Betty y ojalá ese tipo de cosas, este tipo de palitos, ese tipo de cambios, hagan que se active porque es un jugador muy necesario. Y ya vemos que cuando está fino es súper es decisivo, ¿no? Entonces jugadores así para, para sumar a la causa y que y conseguir el objetivo que se quiere son súper importantes.
0: Bueno, revisando lo, los cambios, ya te digo, fueron el de Fekir, creo que fue a la par que el de el de canales quedando dos o tres minutos, así que en ese sentido estamos tranquilos, pero en el otro en el que comentas en cuanto a rendimiento sí que es cierto que, que estamos de acuerdo en que no, no está a su nivel eh, al que nos tiene acostumbrados en el en anteriores temporadas, sobre todo eh, lejos del, del Villamarín, pero por cerrar un poco el, el tema Fekir, siempre eh, será más fácil que, que el jugador llegue al 100% de su, de su nivel con un equipo en línea ascendente que digamos con la necesidad como por ejemplo en el Betis del año pasado nada sale bien, no se, está, no se están eh, haciendo las cosas como se esperaba y toca echar mano de, de un futbolista como, como Fekir será más probable que si esto continúa y el Real Betty sigue sigue jugando de esta forma, pues es más fácil que, que un jugador como Fekir se enganche sobre todo por la por la ilusión y, y, la, y la ambición que tendrá de ver un equipo con Canales, con Joaquín, con Sanabria, que también cuando en el programa de la semana que viene, que ya será más cercano a, al próximo duelo liguero, eh, son jugadores que se están activando en, en línea de, de ataque y que estamos viendo a, a un Real Betis que le falta eh, quizá en, ese, en esa posición determinada pues un poquito más de, de gol, pero la verdad es que el Real Betis si sigue la línea de, de Mestalla, que ya decimos que no es un campo fácil por mucho que, que el Valencia esté prácticamente de, de liquidación, pues si consigue ganar a la Real Sociedad, ya son unos cuantos partidos ya no es el clásico eh, inicio de temporada, dos partidos buenos y se acabó, sino que ya eh, pues podemos sacar bastantes más conclusiones. Sobre el duelo de Mestalla, Joaquín, 379 partidos en primera 436 en todas las competiciones, está a tan solo 24 de un mito como, como José Ramón Esnaola. La verdad es que ya mm, le van quedando pocos récords, pero sigue Sigue teniéndolo, Miguel. Yo me fijé, lo sacaron los compañeros de, de Movistar. Antes del gol de, de Tello, como el portugués pedía el cambio, decía que ya no, no podía más, recibe la pelota, se pega sí. el sprint de subida, le da el pase a Tello y después, claro, en el cambio ya le decía, eh, se reía carcajadas el, el 17 con el árbitro, como diciendo, sí, sí, no, ya, ya sí que no puedo dar ninguna carrera más porque estoy realmente realmente frito pero vaya lo de Joaquín eh, el rendimiento que está dando y que haya gente que se atreva a criticar siquiera a un futbolista que bueno que quizá para los más Purista, pues parece que llevar el brazalete tienes que ser un general de, de, de otro tiempo. Pero esto es lo que hay. Es un, un futbolista que, que le gusta divertirse dentro del campo y fuera de él. Y tampoco, yo creo que no, no hace daño no hace daño a nadie. No, no sé qué pensarás tú, Miguel, pero la verdad es que yo, hay, yo me... se, al final se critica todo. Pero pero esto carece un poco de sentido, la verdad.
1: Mi opinión es clara respecto a esto. El jugador rinde en el campo y lo que haga fuera de él me es un poco indiferente. Sabemos como Joaquín y lo compramos con su pro y sus y hay que aceptarlo como es Yo no no sé cuál es el techo de este jugador Porque con 39 años aún sigue enseñando una cosa que, que desconocía de él siempre se ha sabido que no que era un jugador rápido y que tenía dribbling pero que con 39 años en el minuto 70 y tanto largo te coge un balón en el centro de campo te pegue un sprint y un par de dribbling y sea capaz todavía de soltarla un poco con claridad es verdad que da un poco en el jugador pero que sea capaz de soltarla al lado para que te yo defina, me parece alucinante lo puse en un tweet ¿no? 39 años y 32 km por hora no sé yo si sería capaz de coger la mitad de, de esa velocidad punta en el sprint sinceramente con, con mucho, menos me, me, mucho menos años que él ¿no? me, me parece alucinante me, Hay que decía, ¿no? A Joaquín, a Joaquín solo hay que rendirle le decía, que siga haciendo lo que hace en el campo y que después, en su vida privada, rinda y haga como quiera, que para eso es suya y puede decidir qué hacer.
0: No, está claro que, hombre, a ver, te da, te da muchos retweet muchos, muchos me gusta, pero, pero eso carece de sentido. Es que si tú me dijeras, mira, es que. A ver, yo soy un poquito especialito. A mí no me este tipo de cosas no me gustan en jugadores. Y es que encima Joaquín, la verdad es que le están regalando las titularidades. Es un futbolista que no rinde, es un futbolista que está ahí por el nombre. Pero es que es que ni, ni los más, digamos, ni los más puntillosos podrían agarrarse a eso, porque es que Joaquín está está siendo titular porque porque es el mejor ahora mismo en ese puesto, porque está rindiendo como el mejor, porque el año pasado fue junto a Loren para mí, el futbolista clave, atendiendo a, lo, a, lo, a los números y, y porque mientras siga haciendo esto es que eh, es inútil mirar el, el DNI porque la verdad es que no, no sirve para nada. Además se le ve motivado, se le ve con ganas de, de seguir cumpliendo récord y además cumpliendo récord en este sentido en cuanto a, a número total de, de partidos en todas las competiciones con el Real Betis Balompié. Eh, con minutos de calidad, siendo importante y siendo titular. También otra otro dato, eh, partido número 100 de, de Mar Bartra, que sigue en línea ascendente, sigue eh, acercándose a ese nivel que no, que nos maravilló, eh, sobre todo a su llegada al Real Betis-Balompié. Y, y la verdad es que es una buena noticia porque se echaba en falta sobre todo al inicio de, de la pretemporada, cuando acabó la, an, la anterior, pues un, un central de garantías, pero viendo sobre todo el rendimiento de, de Bartra y también de Mandy aunque, aunque cometiera ese error en, en el Coliseum, pues la verdad es que ahí hay, ahí hay buenos centrales y también Sidney. Brevemente, no sé qué te pareció el partido de, de Sidney, Miguel, pero a mí me, me gustó muchísimo más que el del Coliseum, donde la verdad es que lo vi eh, bastante fuera de forma, no sé si es que eran sus primeros minutos y se notó la inactividad, pero en Mestalle ya me dejó un poquito más, más tranquilo su, su actuación.
1: Se le vio bastante sereno, es verdad que después de una actuación como la de Geltafe, eh, todo se pensar un poco que iba a ir trastabillado, pero nada más lejos la realidad. Pues hizo un buen papel, un buen partido, muy correcto, muy, muy la línea del equipo, ¿no? Al final cuando un equipo funciona... Como hemos dicho antes con Fekir, pasa igual con, con cine Es más fácil encajar, ¿no? ¿no? No es lo mismo tener que entrar con urgencia y, y destacar porque el equipo no hace nada, a entrar, encajar en el puzzle y que todo siga para adelante. Me parece un papel súper correcto. Y respecto a Bartra, ya lo, lo anticipó Pellegrini. El eh, que jugadores con anticipación, con, con capacidad para ir un poquito por delante del, del, del jugador que ataca, que al final sabemos que siempre parte con ventaja respecto a ese ese detalle y la verdad es que lo está recuperando ¿no? o sea siendo un jugador muy parecido al que llegó desde Dortmund con su anticipación con su potencia con su salida con la pelota y si sigue así eh, hemos ganado un entero muy importante porque ya sabemos que, que uno de los principales eh, talón de Aquiles del Betis era la defensa y parece que se está mejorando Sí,
0: la verdad es que la verdad es que sí con y yo creo que ahí, ahí eh, va a haber un quebradero de cabeza de cara al duelo contra la Real para Pellegrini yo creo que eh, no está tan clara la, la vuelta al once de Aisamán de y en cuanto a Bartra, pues la verdad es que ahora quizá peca a veces de, de demasiada agresividad, como se vio en Mestalla en la, la primera jugada del partido, esa falta a Masi Gómez que le costó la amarilla, pero la verdad es que preferimos este Bartra que un Bartra que sobre todo flaqueaba en balones en centros laterales. Eh, balones aéreos al, al delantero Se le veía bastante blando bastante, eh, bastante poca cosa En esos duelos Y la verdad es que esta versión Pues nos gusta muchísimo más Y viendo el nivel de, de, lo, de los centrales En la selección Pues no sería descabellado Que si sigue a este, a este nivel Pues vuelva con el, con el combinado nacional Un combinado nacional Que bueno, ya no se habla tanto Pero por qué no eh, ver, a, ver a Joaquín Vistiendo la, la camiseta de de España. No sé a ciencia cierta el calendario ahora mismo, eh, más allá de esos partidos de, de la Nation League. No sé cuántos amistosos hay, pero, pero si hubiera una cantidad importante no estaría además ver a Joaquín, porque la verdad es que por rendimiento se lo merece. Y hablando de internacionales, Guardado, Carballo y Canales son lo, los primeros en jugar. No sé si viste ayer el, el Portugal-España. Yo la verdad que tuve, por así decirlo, <coughs> Eh, la suerte entre comillas de, de verlo porque la verdad es que el partido dejó muchísimo que desear poco poco extraíble, lo único ver a Canales con el 10 que la verdad es que le sienta eh, a las mil maravillas jugó bastante bien y después el partido no, no tuvo demasiado respecto a William que salió en el segundo tiempo hubo una jugada que la verdad que te salió un un grito así porque se chocó con Adama, tuvo un, un lance con él en choque eh, sin más pero pero salió despedido el bueno de, de William. Eh, por fortuna es que, no, no fue nada, pero, pero vaya choque. Vamos, parecía William un, su hijo, vamos, prácticamente.
1: Hay 10 jugadores de campo y vas a chocarte con, con la masa, ¿sabes? Busca otro y chocate con otro, amigo, que, te, que nos tienes a todo de perder. Aparte, ya sabemos que William Carvalho en el contacto físico no es precisamente un eh, baluarte. La verdad es que subió sí, no. el partido. Eh, ya sabes que yo con el fútbol no... No parto opera y, y por supuesto COVID, y ver a Canales con el 10, con la Selección Española, era cuanto menos pornográfico, ¿no? en el mejor sentido de la palabra posible. Eh, tenía muchas ganas de verlo, ya de por sí cuando vi la alineación inicial eh, me pareció locura y ya tenía más aliciente para verlo. Es verdad que me hubiese gustado ver a Portugal con, con William Carvalho desde el principio un poco y ver en la dinámica que estaba William Carvalho en el Betis, pero, pero ver al 10 eh, de la selección española y que se 10 sea Canales con todo merecimiento, me, me encantó. Eh. A ver qué pasa ahora con, con los siguientes invites que son ya pronto, a ver si eh, sigue contando con la misma, las mismas opciones, pero tiene pinta de que sí. Y ya después para la siguiente fecha pues FIFA teníamos que irnos, creo que es hasta marzo, me parece. Es cuando ya la Champions libera un poquito de, de citas y ya hay otro espacio ahí para, para michosos y para la Nation League. Sí,
0: pues sí, la verdad es que eh, gustó, gustó ver a, a Canales con el 10 y sí, se me vino a la mente si hubiera estado Fabián que por el tema de los positivos en el, en el Napoli, pues no ha podido... Estar con, con la selección, eh, el centro del campo podría haber sido perfectamente un centro del campo con aroma netamente verde y blanco. Fabián, Canales y Ceballos, la verdad que con esa tripleta, eh, ¿quién, <ríe> ¿quién no competiría con esa, con esa tripleta en el Real Betis-Balompié? La verdad es que son tres jugadores que, pasado y, y presente en este caso de, del Real Betis, esperemos que futuro muchísimo el de Canales con con las 13 barras, son tres jugadores que, que tienen eh, pasado y en este caso presente con, con el Real Betis y demuestra un poco, sobre todo con Fabián y con, con Ceballos eh, el talento que hay en la cantera y que esperemos que siga que siga sacando jugadores para, para el primer equipo jugadores que, bueno, hay que irse un poquito más atrás pero Juan Miranda es, es uno es uno de ellos hablaremos de, de su presentación, evidentemente, en el en el bloque de análisis pero antes hay que... Hay que dar una, una noticia que ya se conoce porque se dio hace unos días, pero había que, que comentarla, aunque fuera brevemente, que es esa campaña de abono que, que ha terminado con un total de 45.122 renovaciones, lo que supone el 90% de los abonados de, existentes la temporada pasada, o sea, un 10% eh, solo un 10% no, no ha renovado su abono ...con respecto al de la 2019-2020... ...así que quedan 5.251 asientos libres... Para, ...para completar en esos partidos... ...y sin duda, Miguel, una noticia increíble... ...la verdad es que el beticismo necesitaba pocas muestras... De, digamos, de, ...de potencia y de soberancia... ...y en este caso... En, en unas fechas tan difíciles de, de mucha incertidumbre, porque realmente eh, los que renovamos el abono lo renovamos a ciegas, no sabemos exactamente cuándo volveremos y cómo volveremos, que, que para mí es la, la clave, pero ahí están, ahí están, 40, más de 45.000 mil personas ya tienen su abono. Y en cuanto se levante la valla, el Villamarín va a ser una, una olla a presión. Además, con ese aliciente de cuánto tiempo llevamos sin ver al Betty, en cuanto estemos en nuestros asientos, eh, pues nos vamos a dejar la voz y nos, nos vamos a dejar las palmas.
1: A mí no, no deja de sorprenderme la afición bética. Mira que llevo toda la vida viéndolo, ¿no? Pero no deja de sorprenderme. Es una afición que <coughs> responde siempre a la misma maravilla, maravilla y que si encima el equipo compite, pues hace del Villamarín una olla a presión, ¿no? Tengo muchas ganas de ver ese, ese campo lleno contra un rival trascendente y ver al Betis jugando bien como por fin hace ahora y un equipo que no le teme al que tenga delante y, no, y es capaz de competir a cualquiera hay muchas ganas de saber ¿Cuándo volverá a ver el público? pero pues yo creo que el fútbol sin público es menos fútbol y ya está empezando a verse, a verse en países como Italia, Francia, incluso Portugal y ojalá llegue aquí pronto porque el, el Betis y el Bético es un, un binomio perfecto y, y todo se ve más bonito cuando están los dos hombres.
0: Sí, mira, sin faltar eh, el respeto, yo creo que el, si el primer partido eh, levantándose las restricciones fuera un Real Betis-Elche, yo te digo a ti que el, el Villamarín se cae y esto parece enteramente un derby, pero esperemos que, que no se pierdan más partidos porque ya el beticismo, eh, aunque fue un partido bastante malo en cuanto a resultados, ya se ha perdido un Real Betis-Real Madrid y esperemos que no se pierdan más partidos grandes porque la afición con el esfuerzo que ha hecho renovando su abono sin saber cuándo volverá, se merece disfrutar del, del mayor número de, de partidos posibles, pero eso ahí no, no entramos nosotros por desgracia, porque si, si fuera por nosotros, si esto fuera... Eh, tocar una teclita, como lo que decimos de los fichajes, pues sería otra situación bien distinta. Pero la salud es lo primero, como siempre. Eh, hay que hacer caso de las recomendaciones, ponerte la mascarilla, lavarte las manos. También. Eh, aunque bueno, esa recomendación no la, no la vamos a, a lanzar desde aquí porque la gente que nos escucha son, son gente de bien pero hay otra que, que sí que se debería de, de lavar la boca no solo para hablar del Betty, sino para, para otras cuestiones pero no nos vamos a, a detener en eso y si te parece Miguel vamos a ponernos ya con el bloque de análisis que no tiene otro tema que, que ese mercado de fichaje que recién hace un par de días se ha, ha tocado a su fin. Estábamos un poco con la incertidumbre recargando Twitter casi, casi cada 10 segundos porque se acercaba esa, esa hora, esa, las 12 de la noche, y no terminaba de llegar Juan Miranda, que se presuponía como al final fue el último fichaje de, del Real Betis. Finalmente se consiguió, ya está aquí... Eh, Juan Miranda portará el dorsal 33, que ya hemos visto los dorsales definitivos, no hay eh, prácticamente cambios. Camarasa llevará el 3, Dani Martín finalmente llevará eh, dorsal, tendrá el 13 como, como acostumbraba y Juan Miranda llevará el 33. También hay que, hay que destacar que al final eh, Ruibal, Aitor Ruibal pues va a llevar un número importante para el beticismo como es el 24 de la leyenda Rubén Castro. Al que le deseamos muchísima suerte en Cartagena. Que ya hemos visto que, que, que ha metido algún que otro gol. en lo poco que, que lleva. Sobre Juan Miranda, eh, ayer se presentó y, y lo primero que dijo es que, aunque sabe que es defensa, eh, es un jugador ofensivo. Lo primero que dijo, evidentemente, sobre sus cualidades. He leído muchísimas cosas. Es cierto que su paso por el chalque, como ahora eh, analizaremos de, su, de sus propias palabras, pues no fue... Eh, muy digamos, muy positivo. Y por su planta se ve eso, un jugador, digamos, más central que, que lateral. Pero que, que si todo va bien, debería de, de opositar al puesto de Alex Moreno e incluso, incluso arrebatárselo.
1: Yo era un poco reacio a este pichaje pero por temas eh, propios, ¿no? más, que, más allá de lo deportivo. En lo deportivo tengo poca duda con este jugador porque lo que sí le he podido ver, sobre todo con la selección con categorías inferiores, porque en el Barcelona no se ha podido mucho y en el Chelsea tampoco ha sido un jugador importante, pero en el Barça ve que ha estado jugando estos partidos amistosos y en, la, en las inferiores de la selección, ha sido indiscutible y la verdad que es un jugador que, van, que puede encajar con el Betis a la misma maravilla, le gusta mucho el balón en el pie, es un, un jugador con mucho recorrido y si se les se le sabe meter un poco en mente ese eh, del lateral puedes atacar pero ojo hay que defender primero que atacar eh, podemos tener un lateral para muchos años porque eh, tiene, tiene planta y tiene calidad como para ellos le gusta mucho tocar la pelota le gusta mucho conducir la pelota eh, y ofensivamente es un, es un puñal lo único que hay que trabajar con él un poquito lo defensivo que es donde más flaquea
0: y sí, de hecho si echamos un poco la, la vista atrás, el Barça, mmm, en esa disyuntiva que se le presentó cuando tanto Juan Miranda como Marco Curella, eh, digamos, promocionaron al primer equipo, el FC Barcelona apostó ciegamente por, por el jugador de, de Olivares. Eh, ahora mismo, atendiendo a la carrera de uno y otro, la decisión es errónea. Pero claro, mmm, Juan Miranda no ha disfrutado de las oportunidades que ha tenido Marco Curella, que primero en el Eibar y después en el Getafe, pues se ha consolidado como, como uno de los jugadores más importantes de la, de la liga en su posición. Esperemos que, que Miranda vaya por ese camino, porque la verdad es que eh, es un futbolista que pintaba muy bien, aunque claro, diciendo esto, parece que, que es un futbolista ya con 30 años y que está retirado, pero, pero no, es un jugador todavía para categorías inferiores de la, de la selección, y que como tú dices tiene que tiene que ajustar eh, en cosas propias de la, de la edad ya seas lateral, ya seas delantero o en cualquier posición tienes que seguir puliéndote porque hay aspectos que, que tienes que mejorar y en este caso eh, sobre todo yo creo que van a, a incidir mucho en aquello en lo que falla Alex Moreno que es no saber calibrar y, y sobre todo primar un poco más el aspecto defensivo eh, al ofensivo porque de nada sirve que encares y, y lance y cargue juego por el por el costado si luego no eres capaz de, de recuperar y y tu y tu zona es un auténtico coladero. Yendo un poco al tema más sentimental, evidentemente para, para un jugador que, que es vético y ya lo, lo hemos visto en redes sociales, tanto del club como del propio futbolista, dice que es un sueño pisar el villamarín eh, de nuevo, lo pisó con, con siete años, de hecho hay una foto. Eh, en redes que, que así lo atestigua, dice que, está, que por suerte ya está aquí, que está muy contento y que el interés pues viene de, de hace bastantes años también, que, que es un fiel seguidor eh, del Real Betis, que se ha perdido poquitos partidos y sobre el partido de Mestalla dice que es un triunfo que, que se merecía, que fue contundente y que ojalá el próximo partido... Eh, siga, siga así sobre el chal, que dice que le costó un poquito más sobre todo por temas de adaptación eh, no estaba la familia estaba fuera de su país, pero que a pesar de todo pues creció futbolística y personalmente. No sé si tienes tú, digamos, por así decirlo entre comillas, un informe sobre sobre ese, sobre ese su paso por el por el Schalke, pero sí que es cierto que muchos jugadores españoles eh, ese paso por Alemania le, le han venido muy bien. A mí se me viene a la mente sobre todo eh, Dani Carvajal, que, que fue clave su, su estancia en la, en la Bundesliga para ser lo, lo que es ahora mismo uno de los... Laterales, sino el mejor lateral diestro de, eh, a nivel nacional. Esperemos que, como decía, su paso por por el Schalke no sea igual que, que el que que el que se, se avecina aquí en el, en el Real Betis, porque la verdad es que dejó bastante que desear, no solo en minutos, sino sino sobre todo en rendimiento.
1: Compararlo con el de Dani Carvajal es complicado, ¿no? Dani Carvajal lo consiguió allí. Prácticamente todo. La verdad que la, la presencia de, de Miranda en el charque ha sido un poquito más testimonial que, que presencial. Entonces, no se le puede destacar mucho deportivamente. <ríe> es cierto que muchos jugadores eh, no, se, no, no terminan de encajar bien en, en algunos tipos de ligas. Y, y por más que pensemos que el jugador vale en cualquier equipo, eso no, no funciona así. ¿eh? Dani Olmo es otro de los ejemplos que, que parece que está haciendo todas las mil maravillas en Alemania. Con Miranda, ya te digo, eh, su paso fue un poquito testimonial. Al principio parece que sí contaba más, pero, pero después dejó de contar un poco. Al final, este tipo de experiencias eh, enseña al jugador que uno tiene que estar donde se le quiere con, con más ahínco y, y es más fácil triunfar donde, donde se cuenta contigo desde el primer minuto que a un club que al final va un poco de, de rebote, como pasó con el Chalque, ¿no? Recordemos que cuando fue al Chalque, el Betty también estaba inmerso en esa operación y, y se ha intentado traerse el jugador, el jugador que no hubiese venido muy bien en ese momento porque también estábamos farto del lateral. Yo creo que el Betty gana mucho entero con este jugador, ¿no? Es un jugador que se defiende eh, su, de, de su defensa, se... Un buen ataque, ¿no? Él se defiende mucho con balón en los pies y, y es muy bueno ofensivamente, y, y gracias a eso corrige mucho en, en parcelas defensivas. Yo te digo, tenemos que ver un poco cómo se adapta el fútbol del Betis, pero, pero no parece que vaya a tener muchos problemas. No,
0: viendo lo que lo que se ha, digamos, en cuanto a rendimiento, lo que ha mostrado Alex Moreno, realmente ahí hay una buena vara de venir en el sentido de lo que no se debe hacer. Yo creo que Pellegrini, viendo lo que tiene en el costado diestro, a Miranda le va a pedir. Eh, aunque en los primeros partidos no sea un digamos una oda al fútbol ofensivo si consigue eh, estar bien atrás y no y, y no se genera peligro por su costado pues se va a dar con un canto en, en los dientes porque realmente casi todas las jugadas de peligro eh, en contra del Real Betis venían por el por el lado de de Alex Moreno Emerson quizá eh, en los primeros partidos de uno y de otro se esperaba que Emerson fuera un poco más alocado en ese sentido, un poco menos disciplinado en cuanto a tareas defensivas. Pero la realidad es que es un jugador que ofensivamente es un puñal y que después atrás sabe, sabe cumplir y sabe estar e equilibrado. Así que con Miranda, primero yo creo, tanto el, el propio jugador como, como el cuerpo técnico va a incidir mucho en, en el aspecto defensivo. Y después, eh, qué duda cabe que cuando él se vea seguro y se vea digamos cumplidor eh, atrás, Arriba, pues va a ser mucho más fácil que, que se dé eh, alegrías y que, y que suba y, y genere lo que lo que genera Emerson o por lo menos la mitad de ello, que ya sería bastante positivo. Preguntas, nos preguntó eh, Carlos y José Manuel Reina sobre uno sobre las opciones de Miranda eh, de venir al Real Betis el año que viene y otro sobre el posible acuerdo que hay entre <ríe> Barça y Real Betis para terminar. Eh, esa presentación de Juan Miranda dice eh, sobre su contrato dice que no se mete mucho en ese aspecto que el interés era de hace años y que no ha sido fácil por unos temas u, otro, pero que, u otros, perdón pero que este año apostaron por, eh, por él vamos a hablar de, del tema lo anunciamos en, en redes sociales hemos estado eh, viendo y no se ha publicado nada eh, al respecto pero el tema de Juan Miranda parece claro, Miguel unos hablaban de él, ...de que acababa contrato en 2021, otros de que eh, por qué no había una cesión con, con opción a compra... ...la verdad es que incluso un servidor y tú mismo en, en redes sociales, eh, lo, lo primero que dijimos fue... ...joder, que no haya una opción de compra, la verdad es que cambia un poco la, la operación... ...pero luego viéndolo todo, teniendo todos los datos sobre la mesa, eh, la verdad es que la operación... ...puede ser muy, muy, pero que muy beneficiosa, no sé si quieres empezar con, con el tema... Pero, por sintetizar, ahora lo, lo ampliarás tú eh, bastante más. Puede ser una operación redonda para, para el Real Betis.
1: Eh, Miranda tenía, tiene contratos hasta 2021. Eh, hay una, una pequeña cláusula que dice de, de forma unilateral que si Miranda tiene dorsal con el primer equipo del Barcelona, que en este caso no es así porque el Barcelona no cuenta con él y lo relega al filial, eh, pasaría a tener contratos hasta 2023, ¿no? Ampliaría dos años. Entonces, ahí llega el acuerdo, ¿no? El acuerdo lo hace el Betis para incorporar al filial y así no tener que ocupar una ficha del primer equipo. Y junto con este tipo de cláusula el Betis hizo un acuerdo con el jugador de, de tres años pactados a, a, raíz de, a partir del año que viene. Entonces me parece una operación bastante buena y si, y si todo sigue su cauce y todo va bien Miranda puede ser jugador para los próximos años y no, no, que, que no haya ningún inconveniente. No, está
0: claro que eh, aquí ya no entra la especulación. Si el Barça quiere hacerse con... Con Miranda, bueno, en este caso, eh, hacer uso de la cláusula que tenía eh, de renovación por dos años, tendría que darle dorsal del primer equipo y sobre todo que, que el propio Miranda diga, esta oferta, me, bueno, en esta oferta, esta proposición me, me conviene, ¿realmente van a contar conmigo? O me, o me quieren porque he hecho una, un, una buena temporada con el Real Betis y luego me van a vender. Eso también provoca que, no. que el acuerdo que tiene con el Betis pues, prevalezca en el caso de que, de que el Barça quiera recuperarle, pero no para quedarse con él, sino para, para especular.
1: Claro, es que no, el acuerdo no habla de que puedan recuperarlo para venderlo, sino de que le recuperen y le den un dorsal en el primer equipo. O sea que eh, cambia mucho la película si es una cosa o es otra. En cualquier caso, si el Barcelona no le da dorsal en el primer equipo y parece... Que no cuenta con el jugador para nada, eh, el jugador será eh, jugador del Betis durante los próximos años porque aparte ya tiene un acuerdo verbal cerrado y una, una cláusula pactada y por eso por eso no se ha metido opción de compra, ¿no? Un jugador que tiene contrato 2021 no puede meter opción de compra porque no cabe en el contrato, ¿no? Entonces, eh, si Miranda hace una buena campaña y el Betis decide, decide que se quede aquí, el, el acuerdo está cerrado y, y el que salga ganando en este caso es el Betis. Así que entiendo cómo, mirando una buena operación, como tú has dicho antes, yo mismo, antes de tener toda esta información, porque hay veces que la información no llega después, ¿no? Esto no es, no es cuando nosotros la queremos, sino cuando la recibimos. Yo eh, puse un tweet eh, viéndolo como una mala operación porque no tenía opción de compra. Después te pones a indagar un poco y hablar con, con quien tienes que hablar y, y me dio estos datos que me parecen espectaculares y que me parece que la operación cambia al, al 200%, ¿no? Pasa de ser una operación sin más para cubrir una plaza y, y ya veremos lo que pasa el año siguiente a hacer un, un, un fichaje que puede tener mucho peso y mucha importancia y que puede ser eh, bastante importante en los próximos años para
0: Claro, está claro. Es que pasa de, de, como diría aquel, de criar los pollitos a criar el pollito y después, si te, si te ha salido bien, pues disfrutarlo unos añitos más. Es una muestra un poco de, de cómo está el club Barcelona. De hecho, tanto la operación Miranda como la operación Rafinha, eh, hablando en términos eh, culés, se sucedieron casi en minutos, con una diferencia de, de minutos. Y yo mismo pensaba, joder, no, el Barça regala rafiña al PSG, un equipo que, que le quitó a Neymar, que no cedió ni, ni un ni un euro que no ha sido capaz de, de quitarle a su vez a Neymar de nuevo y ahora le regala Rafiña, y nosotros no somos capaces de, de, de arañar una opción de, de compra, sin duda, como, como tú dices, y para sintetizar eh, la operación Juan Miranda. Por si no ha quedado claro, el jugador eh, estará cedido eh, en el Real Betis hasta junio de 2021 y si el Barça no le, no le da lo que está estipulado para que renueve dos años más es decir, hasta 2023, que es un dorsal en el primer equipo, repetimos, no es eh, el Barça quiere a Miranda de nuevo eh, para luego venderlo a donde sea porque ha hecho una buena temporada. No, el Barça tiene que coger al jugador y decirle... Mira, te queremos, has hecho una gran temporada, queremos que sea eh, o el recambio de Jordi Alba o el nuevo Jordi Alba, te vamos a dar un dorsal de primer equipo, vas a llevar el 2, el 3, el que sea, y apostamos por ti. En ese momento, pues Miranda debería de, de decidir, aunque sí que, sí que se activaría esa renovación por dos años más, pero si es para especular... Eh, todo está pactado para que el Real Betis se haga con, con los servicios del jugador. Si mal no recuerdo, has comentado por, por las tres próximas temporadas, que sería desde 2021 eh, hasta 2024, ¿no? Si...
1: Correcto, exactamente. Sería pues desde ahí... 2021-2024 y, y sería el propiedad del Betis a todos los efectos. Pues sin
0: duda una operación, la verdad que, que redonda, porque es una cesión. Que claro, si nos quedamos en ese concepto y mucho no... Nos quedamos, la verdad, y, y hay que... bueno, no no todo es como se pinta desde el inicio, hubo mucha, muchas críticas más allá de que hay gente que no le guste Miranda, que se entiende, porque el rendimiento pues no es un rendimiento que te entre por los ojos, no es un jugador que diga, viene para ser titularísimo por lo que ya hemos visto, pero sin duda es un jugador de muchísima proyección, de muchísimo futuro y que encima se le añade también ese componente sentimental que no siempre es sinónimo de, de éxito, pero que sin duda puede, puede ayudar bastante eh, a cumplir lo, los objetivos tanto del club como, como del propio jugador, que sin duda alguna es triunfar y, y asentarse en el, en el club de, de su vida. Fichaje, sí. evidentemente, realizado por Antonio Cordón y por su, y por su equipo, y un Antonio Cordón, miguel que, que habló largo y tendido y que no, no rehuyó el contacto, eh, usando el argot futbolístico con, con los medios. Volvió a apostar por, por un mensaje que es muy arriesgado, porque la verdad es que eh, decirle a los medios que, que de su trabajo, ya, ya lo dijo en, y en anteriores programas lo analizamos, decirle a los medios, es que solo os ficháis, os, os fijáis, perdón, en los fichajes y no en el resto, claro, esto te puede salir te puede salir mal a final de temporada, pero él mismo ha, ha emplazado a que los análisis se hagan a final de temporada y es cierto que ya sería demasiado tarde porque a final de temporada se han cumplido o no los, los objetivos y ya no se puede hacer gran cosa, pero es cierto que a jugadores como Claudio Bravo, Víctor Ruiz, Montoya y Miranda, que son los fichajes del club, no se les puede valorar a día de hoy todavía porque realmente no, no han hecho gran cosa y son... Sin duda eh, la piedra angular del trabajo de, de Antonio Cordón por muchos cambios que haya realizado lo que a la, al aficionado le entra por los ojos. Y los cambios digamos más vistosos son los jugadores. Cambiar eh, piezas para que, el, para que el equipo mejore. En ese sentido, no sé qué piensas tú, Miguel pero es un mensaje un poquito en la línea de, de aquellos de si sí, solo fijáis en la en, en, en ganar, solo fijáis en la victoria y no en lo que hay atrás, Cordón a su estilo también eh, opta por un mensaje de ese tipo solo os fijáis en los fichajes pero no en el resto de cambio pero realmente eso es lo que más más importa, no sé no sé qué piensas tú.
1: Sí, el Betico solo se fijan eso, pero eh, es verdad que tienes mucho más trabajo aparte del, del fichaje, que al final no es más que el culmen de, de tu trabajo, ¿no? es, es la punta del iceberg. Es cierto que el mensaje que a ayer un poco la prensa eh, es un poquito peligroso, sobre todo porque ya sabemos cómo funciona la prensa en, en esta ciudad y, y cómo va a utilizar eso, que va a ser eh, eh, navaja de doble filo y, y van a estar todo el tiempo tirando de eso cada vez que el Betty tenga un mal resultado <coughs> o cada vez que Víctor Ruiz o Montoya o Claudio o Miranda fallen o tengan algún tipo de error. Yo creo que el mayor tanto que se apunta Cordón y el Betis en este mercado es básicamente mantener los pilares más importantes de, de, de que ya estaban en plantilla, que creo que es incluso más importante que los fichajes que se han hecho y que han sido más un poco mejorar el nivel de competitividad y, y darle un poquito al Betis algo que no tenía, que era eso, era fondo, era <coughs> opciones y posibilidades. Eh. Ya hemos visto que el Betis ha pagado de... de le adecuar un poco su alineación con los jugadores que tiene capaz de jugar con dos tres eh, dos un delantero, eh, doble pivote un pivote extremo por fuera tiene un poquito de, de, de un amplio abanico para poder decidir y creo que el mejor fichaje ha sido el ser capaz de mantener a Canales, a, a Fekir a, a Bartra, a William Carballo creo que eso eso es lo que realmente hay que achacarle más a Cordón que que no así eh, las palabras que tú en rueda de la prensa aunque para muchos pueden ser molestas por el tipo por lo que tú dices no porque se puede utilizar un poco como como, como piedra eh, para, para molestar y para para tomar un poco la nariz hay que intentar un poco más agarrarse a esto y, y veremos a ver qué pasa de aquí a final de temporada la realidad es la que es y hay que contar con un presupuesto muy, muy limitado y y hay que ver un poco cómo, cómo avanza todo, que de momento parece que va bien. Yo digo, si, si esto eh, cuadra y los jugadores cuajan y todo va bien, nadie se acordará de estas palabras y, y todo quedará un poco en saco roto y veremos qué pasa cuando si llega un, una clasificación mejor y el resultado mejor. Y, y Está
0: claro que, que lo que se busca, y lo, lo hemos comentado a lo largo de, del mercado, lo que se busca es potenciar lo que, ya, lo que ya había, que jugadores que yo creo que tocaron su... Su, su techo personal en el Real Betis, habló de Mandy, habló de Sergio Canales, incluso Loren, que bueno, realmente todo lo que ha vivido lo ha vivido en verde y blanco, pero pero sí que le hemos visto eh, en la primera temporada, sobre todo, muy, muy buena, eh, potenciar lo que hay y, y que el fichaje en mayúsculas en esta época de, de estrechez eh, económica y, sobre todo, a nivel personal de, del club, pues la, la pésima clasificación del año pasado pues ha mermado muchísimo, no no hay que ser un, un magnate de las finanzas para, para saber eso, pues hay que compensar el trabajo de, de Cordón por sintetizar un poco en esta temporada, va a ser ese, va a ser que lo del año pasado sea un tropiezo, que los jugadores que estaban en el hoyo pues salgan de él y luzcan y sean jugadores importantes para, ¿por qué no?, eh, la próxima temporada, eh, realizar alguna venta gorda y después que, que la mayor carencia que yo creo que, que estaba en el, en el banquillo pues se supla con un entrenador que con un libreto como el que, como el que estamos viéndole a, a Pellegrini pues sea capaz de, de que esos jugadores eh, brillen y, y estén en sus mejores momentos eh, individuales gracias a que el equipo juega y a que el equipo... Está conjuntado, pero ya después de lo de ayer no hace falta escuchar a determinados medios porque ya sabemos que cordón va a ser el, el si eso, el que no da una respuesta que nos guste, el que no entra en polémicas y el que sobre todo no se encara pero 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 se defiende eh, con todas las de, las de la ley. Dice que no le preocupa lo que opine la gente no está aquí para contestar y que las cosas a final de temporada se pondrán en su sitio. Cree que el examen no consiste solamente en los fichajes, que es lo que habíamos hablado al inicio del análisis, y que consiste también en la estructura de, del club. Una estructura que él personalmente, valorando un poco eh, lo poco que lleva en el Real Betis, dice que se ha encontrado con un club muy dispuesto a cambiar estructura y a trabajar de forma correcta. Esto eh, lo dice explícitamente de forma correcta, o sea que ya está diciendo que lo que se estaba haciendo por lo menos el año pasado no no estaba en la línea que él asocia al éxito y es un y es un director deportivo, Miguel, que si que si algo sabe es de éxito al igual que, que Manuel Pellegrini, cuando ves a un tipo, como diría Cristiano tan confiante en su, en su trabajo y en los resultados que le puede dar la verdad es que a priori no te ilusiona porque ya el Betis está un poco vacunado en ese aspecto, pero sí que te da te da cierta confianza. No es lo mismo que te diga, con todos los respetos Torrecilla, que, que hay ilusión y que se van a conseguir los objetivos, a que te lo diga un tipo como como Antonio Cordón, pero está claro, y él mismo lo ha dicho, que la pelotita es la que tiene que hablar y de momento los números eh, no son para nada malos.
1: Para nada. Y yo creo que el, me el mayor mensaje que, que lanza el Betis es que se están haciendo las cosas bien, ¿no? por lo menos lo que no se ve, cosa que ese mensaje no salía muy bien desde, desde la directiva la temporada pasada. <ríe> ha llegado, ha visto el problema y lo está solucionando y al final esto es lo que te demuestra que un director deportivo no solo está para, para lo, lo que se ve de cara a la, a la galería. ¿no? Es importante que cuando fiches a un profesional como Cordón, le des cancha y le permitas eh, que aborde cambios y, y, y no se le ponga muchas trabas porque gracias a, a ese tipo de cosas ha conseguido tantos éxitos en, en Villarreal, en Mónaco y creo que al final cuando tú te gastas, el, el, hace la inversión que haces con él tienes que permitir que, que se desarrolle como, como buenamente quiera y que ejerza lo que eh, bien su trabajo y haga lo que tiene que hacer y, y corte donde tenga que cortar. Que se está viendo que es un poco lo que está sacando son estructuras que crearon el club eh, con anterioridad y que no funcionan, obviamente, no no, no estaban funcionando. Me, me parece muy aceptado eh, la, la posición de, de la directiva con respecto a esto. Eh, hemos hecho las cosas mal. Eh, Quiero fichar a un gran profesional que, que arregle usan la catástrofe que había que atrás, porque realmente en cuanto a marketing y demás no había ningún problema, pero deportivamente era un, un verdadero desastre. Y, y gracias a, a la llegada de Cordón parece que al menos esa sensación no te la da, ¿no? Esa sensación de eh, atar cabos corriendo para ver que no, no se nos da las costuras, aquí no, no parece que esté pasando. Y junto con Pellegrini que, que me parece... Uno de los fichajes más aceptados de los últimos 10 años sin contar con jugadores puntuales. Eh, pueden hacer un tándem estupendo y ojalá que, que nos dé mucho éxito porque creo que el... el el Betis necesita un equipo asentado, un equipo que, que pelee por objetivos reales conforme a su estatus y a su a su, a su masa, ¿no? Porque al final Al Betty lo que lo mueve es su masa social. Y, y, ojalá que el mayor tropiezo de aquí a los próximos 10 años sea que el Betty ha quedado el octavo y no que ha quedado, o sea, perdón, el séptimo y no que ha quedado el quince, que sería una auténtica decepción.
0: Eso, eso por descontado. La verdad es que, claro, cuando no puedes fichar y no tienes <susurra> la, las herramientas para, para ello, quizás no es lo más vistoso y no es lo más ilusionante. Y de hecho, en ese, en ese aspecto. La verdad es que eh, quizás se pedía un poquito más de imaginación a, a Cordón en ese, en ese sentido, sobre todo para contentar digamos, el lado más tribunero de ese mercado de fichajes, que es jugadores que ilusionen y, y e incorporaciones que tú digas «Bueno, esto, esto marcha en el sentido de que hay cambios sustanciales, cambian muchas caras y, y esto parece que, que es otro equipo». El plan de, de Cordón ha sido eh, otro totalmente diferente era muy difícil que algún equipo invirtiera una gran cantidad de dinero por algunos de nuestros jugadores y que, y que tiene evidentemente nombres para estar preparados por si sale alguien pero que el plan era traer jugadores, buenos jugadores con experiencia y formar grupos que lo que, que lo que había y lo poco que ha llegado pues se complemente bien para, como hemos dicho, ese equipo que el año pasado era un auténtico desastre en todas las líneas pues sea un equipo candidato, porque no, a competiciones europeas ya... Poco a poco lo van diciendo algunos jugadores. Fekir dijo que, que su ilusión y la ilusión del grupo era estar en ese tipo de, de competiciones. Y aunque no se diga con la misma vehemencia que el año pasado, el objetivo sigue siendo el mismo. Dice, por terminar sobre el mercado, que no era un mercado para la venta de jugadores y que no iban a mal vender eh, a sus activos, que es lo que... Lo que más les ha costado mantener la actual plantilla. Dice que es la mejor plantilla que hay en primera división y que la va a defender. Evidentemente esto eh, no hay que cogerlo en sentido literal, sino en el sentido que, que, hay, que, que hay que coger. Que es, es mi plantilla y para mí es la mejor. No es como aquello que dijo... Eh, creo que fue Caparrós que era la, la mejor plantilla de primera división, pero no porque fuera la suya, sino porque él pensaba que era, que era la mejor y ya vimos eh, cómo fue esa plantilla. Pero no sé cómo le saldrá esta estrategia, Miguel, pero a falta de buenos fichajes, si consigues retener a Canales, consigues retener a Fekir... Eh, consigues retener a Bartra, aunque Bartra el año pasado no, no estuviera bien, y te y te traes algunas piezas como, como por ejemplo Bravo, a mí no te ilusiona tanto como el fichaje de Fekir, pero quedarte con Fekir eh, al final es el mismo, es el mismo efecto, porque los vas a seguir disfrutando y sobre todo un entrenador que te invita a pensar que esos fichajes por fin van a rendir y van a hacer lo que lo que se esperaba, que es buenos partidos y, y una buena temporada. Para por qué no aunque se diga menos, ¿por qué no nos vamos a meter en Europa? Yo creo que este año eh, va a estar, no te digo que barata, pero, pero va a ser más asequible. Va a haber ahí una pelea y yo creo que el Betis en pelea eh, se puede meter sobre todo por la experiencia que tiene Pellegrini eh, en ese tipo de, de contexto. Un equipo que se quiera meter en Europa y que quiera... Aspirar a ser la revelación, desde luego con Pellegrini, tiene mucho camino recorrido.
1: Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Betis es aprender a competir y parece que está la línea adecuada, ¿no? <ríe> Más que pensar en objetivos a largo plazo, aprender a competir. Algo que le venía faltando en las últimas temporadas y no, no hacía bien. Sabemos que el, al final el fútbol son profesionales, pero... pero puedes tener más profesionales que si no tienes un buen capataz que lleve eso y, y les, les aporte ese poquito que necesitan para que estén bien plantados y, y al final sea un equipo que sea muy difícil de batir como parece que ahora está siendo un poco más en el Betty es, es muy difícil plantar, eh, coger objetivos así no entonces lo primero que tienen que hacer es aprender a competir y después eh, mirar cotas más altas Que eso ya vendrá Y no, no es de lo principal Que tiene que preocuparse Al mismo El Bético en hizo un, hizo un proyecto de, de tres temporadas Y, y creo que, que en este, A lo largo de estas tres temporadas eh, Va a dar Más alegría Que, que decisiones A los Béticos Estoy convencido No al 100% Porque yo no soy De dar porcentaje Pero en un Muy alto porcentaje Después con respecto a la, a lo, Al mercado Es que creo que se ha hecho Lo mejor que se podía hacer ¿No? Eh. Ya lo dijo, eh, lo dijo Cordón ayer. Llegaron ofertas por canales, llegaron ofertas por Fekir por William Carballo, por Loren, por Bartra, pero todas ofertas a la baja y todas ofertas de que no, no repercutían al Betis como deberían hacerlo. Entonces, perder dinero por un jugador me parece absurdo. Al final es un activo tuyo y, y te puedes permitir el lujo de, si <coughs> sí puedes mantener su ficha, quedártelo y cuando llegue una buena operación, planteártelo. Ya fue claro ayer, no se va a vender un jugador si todas las partes no salen ganando. Y la única forma de que el Betis salga ganando en el este aspecto es que reciba una cantidad de dinero bastante alta. en este no, no ha habido nada, así que yo por mi parte estoy muy contento con, con que se queden los activos principales y a partir de ahí ver qué pasa ver qué viene, ver qué pasa en enero porque eh, estoy convencido de que Cordón va a peinar muy bien el mercado de jugadores libres, aparte ya iremos hablando conforme vaya a la temporada para no desvelar muchas cosas ahora, pero ya hay movimientos pa, de cara a enero y a partir de ahí que se vaya formando un buen bloque un buen equipo e intentar eso, que el equipo compita bien y, y que el, el quedar el séptimo, octavo sea nuestro mayor problema y no, y no va a ser ridículo que hemos hecho esta temporada pasada.
0: No, sobre, sobre uno de los activos, sobre Loren, que en el último día de mercado se filtró una oferta de, del Celta de Vigo, dice que ahora mismo están jugando con un solo delantero, pero que el día menos pensado a lo mejor juegan con dos y, y solamente eh, tienen tres, que no ha salido nadie porque no ha habido ninguna oferta irrechazable y en el caso de Loren... La verdad es que la oferta era absolutamente irrisoria y sobre todo es que no sabemos en qué posición va a quedar el Celta a final de temporada, pero reforzar a un rival, no sabemos si directo, pero que podría serlo por los jugadores que, que tiene, pues era totalmente... Totalmente absurdo. Si por Loren no se saca la cantidad que se podía haber sacado eh, antes de, de la pandemia, que yo creo que un equipo Premier te podía pagar perfectamente incluso más de 20 millones, pues es eh, totalmente eh, absurdo. Antes de meternos con las palabras de Ángel Aro, que fueron digamos, bastante más institucionales como se, como se esperaba y como se, y como se desea, porque cuando hay un tipo eh, al mando como Antonio Cordón la verdad es que mmm, sobra que tanto el presidente como el vicepresidente del club salgan y se mojen en asuntos en los que eh, ni creo que quieran eh, abordar ni tampoco se ha, se ha visto, y esto es una realidad, eh, tampoco se ha visto que, que entiendan. Y es lo que mucho demandábamos, un entrenador potente, con bagaje, un director deportivo que se centrara en lo deportivo y una planta noble que, que diera un paso atrás en ese aspecto y se centrará en, en el aspecto empresarial. Eh, lo último de Antonio Cordón, como te decía, Miguel, mmm, estamos negociando la renovación de Mandy. Eh, estamos negociando por cuarta vez, creo, si no me falla la memoria.
1: Ya me dijiste la que... Tercera, la tercera, sí. ya rechazó dos. Esta sería la tercera. Bueno, pues además
0: me has dicho tú que, que tienes algunos datos. ¿A la sí, tercera sí. ir a la vencida o, o tiramos la toalla ya con... eso con parece a,
1: Eso parece, aparte ha sido el la gente del jugador que se ha acercado a Cordón para que se llegue a Buen Puerto, o sea que quiere decir que hay, hay ganas o al menos hay intención de entenderse, de entenderse. Perdón. El, ayer hablando con una persona cerca al club me comentó que, que el acuerdo es muy, muy próximo y que se, se habla de un contrato de, de cuatro temporadas y el, los dos requisitos que pide mande principalmente, uno es subir en el escalón salarial cosa que parece que va a ser ¿no? que va a pasar a ser de los jugadores que mejor cobra de la plantilla y después un proyecto deportivo ganador eh, eso no, no, no lo negocia lo, lo pide así quiere un, un, un equipo ganador un equipo que, que luche por cosas bonitas por cosas importantes y que al final ya sabemos que el jugador que busca realmente un equipo competitivo y un equipo con aspiraciones eh, busca eso, ¿no? Más allá del dinero, si no se van a China o se van a algún país así exótico y, y reciben el dinero que quieren. El jugador lo que quiere es un, un equipo competitivo, un equipo que, que vaya con todo a por todo, que no le tiemblen las piernas a la hora de, de jugar partidos importantes y esa es la principal baza para que mande renueve y se quede. Eh, entiendo que si eh, renueva y lo, los plazos en cuanto a lo deportivo no se van cumpliendo, o, eh, habrá algún tipo de cláusula para que se negocie para para suben pero de momento el acuerdo que se baraja, que se barrunta, es un un poco es cuatro temporadas y, y la opción por escrito de que el equipo tiene que reforzarse bien y hacer las cosas bien para, para tener cotas
0: más altas. Y sobre todo en el tema salarial pasar a ser uno de los de los que más cobran. El tema de, eh, de Mandy ya lo hemos visto. es la tercera intentona, en este caso, pues viene, digamos demandada por parte de, de, el, de Mandy y de su entorno en este caso del representante, así que eso es positivo pero también yo creo que pesa no solo la llegada de Manuel Pellegrini y de Antonio Cordón, sino que en Mandy pesa un poco eh, los años que lleva evidentemente en Heliópolis y que el Real Betis se ha interesado por su renovación en las buenas y en las malas y eso yo creo que para un jugador que evidentemente eh, pone en la balanza y tiene un peso importante el dinero, no, eh, nadie se libra de, de ese, de ese, digamos, de esa característica, de ese eh, aspecto. Él también ve que, que el Betis se ha interesado en él siempre y que, digamos, eh, en la balanza entre venderlo, entre una buena venta y quedárselo, el Betis siempre ha estado más próximo en quedárselo y eso también un jugador como Mandi eh, yo creo que, que pesa no vamos a decir que Mandi es eh, Teresa de Jesús de, del fútbol porque yo creo que ningún futbolista lo es pero creo que es un futbolista agradecido y que sabe perfectamente que, que si no fuera por el Betis pues quizás no sería un futbolista eh, que ha estado tan en la picota a nivel europeo porque cuando cuando estuvo aquí Setién los mejores momentos de Setién uno de los jugadores capitales era, era Mandy era su central fetiche era su modelo de futbolista su ejemplo y claro, cuando se fue eh, Setién y cuando Mandy pasó a tener un digamos un papel un poquito más negativo su rendimiento no era del todo correcto pues el Betis siempre estuvo ahí para oye, que aquí en este momento también quiero contar contigo y te quiero renovar esperemos que como tú dices, Miguel pues se llegue a buen puerto porque el objetivo del Real Betis es ese mmm, mejorar a todos sus futbolistas y por qué no el próximo verano acometer una gran venta que si le sumas también una posible clasificación europea o por lo menos un puesto muchísimo mejor que el décimo quinto, pues tengas ahí eh, buenos argumentos para, para cometer el mercado de fichajes, sin olvidar, como tú dices, ese ese mes de enero que ahí es donde a partir de ese mes se puede negociar con, con algunos futbolistas para que recalen gratis, bueno, gratis no, a coste cero, eh, en enero así que, como tú dices, esperemos que, que lo de Mandi llegue a buen puerto para terminar sobre... Eh, la presentación de Juan Miranda, a ruedas las declaraciones perdón de Ángel Aro, tampoco se mojó demasiado. Dice que el objetivo que debe tener el club es conseguir metas importantes, que el Beticismo es una religión y que ellos son los que te alimentan a seguir trabajando día a día, que tienen una obligación, que van a hacer todos los esfuerzos, faltaría más que, que no los hicieran, y que sobre el mercado el Betis no podía invertir por encima de sus ingresos, unos ingresos que se han reducido por valor. De 20 millones. Para terminar, la estrategia eh, en este mercado, un poco en la línea de Antonio Cordón, tratar de mantener el alto nivel que tenían en la plantilla. No se vio en rendimiento, pero sí que estoy de acuerdo en que el equipo, eh, un equipo que cuenta con futbolistas como Joaquín, Canales, Fekir, eh, Loren, eh, Mar Bartra, ahora Claudio Bravo, eh, Guido, Carballo, es un equipo que tiene que aspirar a, a muchísimo más que, que quedar el, el 15. Dice que no han querido mal vender y que han pretendido reforzar la plantilla en la zona defensiva y que su principal fichaje como ya eh, hablamos tanto nosotros como, como muchos mucho véticos el principal fichaje ha sido Pellegrini eh, no sé si tienes a mano esa plantilla que tenemos ya eh, con, los, con los fichajes las altas y las bajas la verdad es que el equipo queda equilibrado se pueden doblar puestos y salvo en el lateral izquierdo que de momento es una incógnita no sabemos si el rendimiento que va a dar eh, Miranda la verdad es que que es una plantilla que para lo que necesita el Betis y para lo que tiene que, que afrontar, que son dos competiciones, pues debería de debería de bastar.
1: Debe de ser el capital, ¿no? Creo que tiene una plantilla muy amplia, con muchos registros, con muchas posibilidades. Y este equipo tiene que, que aspirar. No te diría todo porque... Eso es absurdo, pero sí a, a cotas altas porque tiene equipo para ello y tiene opciones para ello sin contar el filial, ¿no? Porque ahí tenemos una camada de jugadores que estoy convencido que en el momento que se les dé la oportunidad se van a, van a venir para quedar para quedarse porque eh, saben del... ...del valor y, y, y Pellegrini ...saben que cuentan con ello... ...y eso es muy importante para un, para un chaval... ...después con respecto a la plantilla te diría incluso que me sobran dos jugadores... ¿no? ...es eh, una plantilla muy amplia... ...con, con mucho margen y, y muy compensada... ...quizás a lo mejor eh, me falta un central... ...un poquito más contundente de lo que tenemos... ...pero por lo demás va bastante compensado...
0: ...pues sí sobre... vamos a meter alguna... ...preguntilla al hilo de este... ...de este asunto evidentemente que es el que... Eh, ...la parte fundamental... ...del programa de, de hoy... ...nos comenta arroba fale padilla... Dice, ¿creéis que la labor de Cordón se ha desempeñado correctamente? Lo hemos, lo hemos hablado largo y tendido. Y apunta, dice, yo desde mi punto de vista sí. Creo que se le fichó para tomar decisiones y ha tomado la decisión de mantener la plantilla. Además, creo que la decisión es acertada. En época de vacas flacas no se debe mal vender. Yo creo que eh, la decisión la ha tomado mitad por convencimiento, mitad porque no le quedaba otra, porque evidentemente si Cordón tuviera la opción de de fichar jugadores, pues lo haría, pero claro, si no puedes hacerlo, pues tampoco vas a decir, bueno, vendo a Fekir por 10 millones y con esos 10 millones, pues saco y, y hago más fichas. Un tipo como Cordón se le presumía eh, no hacer esas locuras y, y desbaratar un equipo para traerte jugadores que no se sabe eh, todavía el rendimiento. Y otro usuario, eh, Maruja Limón, mítico, mítico nombre, dice a vuestro parecer... ¿Falta algo en defensa? Para mí sí. Y si creéis que Manuel Pellegrini pondrá alguna vez una variante con dos delanteros. Tenemos jugadores para hacer varios dibujos y guapos. Pues nosotros siempre, siempre hemos, hemos sido muy del 4-4-2, pero es cierto que desde pretemporada eh, todo invitaba y todo abocaba al chileno a apostar por ese 4-2-3-1, sobre todo porque, claro, si tienes dos buenos delanteros o dos buenas variantes, pues sí que lo puedes hacer. Pero si ni Loren, ni Sanabria, ni Borges Iglesias son capaces de ver portería con regularidad pues mejor eh, apostar por la figura del, del media punta para, para también apuntalar un poco el centro del campo porque claro, para que el 4-4-2 brille Miguel Guido y Carballo tienen que estar bien en todos los escenarios y ya se ha visto que, que en partidos como el, de, como el de Getafe y en el de Valencia que también lo lo anunciamos. Cuidado porque el Valencia te va a querer jugar a, a lo mismo. Pellegrini precavido apostó por Canales en el doble pivote junto a Guido y, y el equipo eh, cambió. Veremos. Yo creo que Pellegrini eh, quiere, quiere ese 4-4-2 pero cuando esté seguro de que las cosas van a salir bien.
1: Yo discrepo un poco contigo, eh, te explico por qué. yo creo principalmente a Pellegrini le gusta mucho eh, un delantero posicional, un delantero con registro posicional y con buen remate, y aparte un delantero móvil, cosa que no tiene tanto. Entonces creo que se va a utilizar mucho más el, la opción del, del Fekir, de eh, Juanmi o, o Laine junto a él, incluso a todo el rival junto a él, para que eh, haya una mejor segunda línea y, y el delantero, si no está aceptado como ahora, pasa un poco desapercibido y simplemente trabaje para, para fijar centrales. Entonces creo que todo va un poco por ahí. aún día abrimos dos delanteros? Es posible, creo que es posible, pero es lo que tú dices. O William y Guido están como las manecillas de reloj o, o, o es imposible porque un, un centro del campo con dos alas como Fekir y Canales y dos delanteros, eso hay que sostenerlo con, de alguna forma y, y es complicado si William y Guido no están, no están en forma, no, no están aceptados después yo creo que eso va a depender todo mucho del rival eh, si un rival viene a jugarte Pellegrini va a sacar el once que mejor le juegue la pelota y mejor le disputo la pelota y si un rival viene a, a chocar contigo y a, a hacerte una presión alta y a, a no dejarte jugar por el medio como bien hizo contra el Valencia va a sacar un once que le permita abrir el campo eh, eh, tener centros laterales eh, eh, tener una buena referencia por detrás del delantero que aproveche los balones que pueda bajar al final todo va a depender un poco de, de las circunstancias creo que va a ser un, un equipo muy adaptativo va, va, va a saber adaptarse a la situación y, y después ya hemos visto que Pellegrini le gusta mucho eh, que las la decisiones que tomas repercutan en el campo ¿no? bueno supongo que a cualquier entrenador ¿no? pero que a él se le ve que si todo está bien no hace un cambio y cuando ve que algo flaquea lo cambia para que para que el equipo se reactive y, y encuentre soluciones entonces ¿veremos al equipo con dos delanteros? posible ¿eh? ¿veremos al Betis con dos delanteros con los delanteros actuales? eso lo veremos ahora mismo a día de hoy mucho más complicado sobre todo porque ¿qué te digo tenemos tres perfiles muy parecidos, aunque son distintos, son muy pare muy parecidos en su trabajo y, y meter a durante delanteros es, es, es complicado, sobre todo porque, ya te digo, a él le gusta mucho el delantero de referencia y una segunda línea muy activa y así el ve la tiene.
0: Está claro que es más probable, a día de hoy, que se varíe un poco el, el centro del campo en el sentido de que se vea algo como lo que lo que vimos en Mestalla, que, que Guido esté acompañado de canales en lugar de, de por Carballo, que ese cambio de, de un delantero-centro... Eh, a dos incluso, aunque ese segundo delantero sea lo que lo que tú comentas, un, un Juanmi que yo creo que en ese esquema Fekir y Juanmi son, lo, son los que mejor lo, lo harían, aunque a día de hoy me gustaría más ver a, a Juanmi y no lo hemos visto, yo a Juanmi siempre que lo hemos visto en, en temporada ya en competición oficial ha sido eh, por el costado, a mí donde más me gusta es en el centro, al igual que, que a Fekir, son dos futbolistas que, que donde mejor rinden es centrados y no y no escorados a, a banda, y, y también lo que lo que comentas, la, la cantera. ¿Por qué no? Eh, vamos a ver, en vez de Guido Canales, en partidos, digamos, de más exigencia en el centro del campo y más batalla, ¿por qué no un Paul, eh, un Paul Canales o, o Guido-Paul cuando cuando Carballo no esté? Aunque es cierto que Paul no tiene no tiene quizás la clarividencia con balón que, que, sí, tiene, que sí tiene Carballo, aunque no vaya corto en ese aspecto, pero también la cantera evidentemente tiene que, que dar paso, incluso en el centro de la defensa, aunque es cierto que, que doblando puestos va a ser difícil, salvo que haya baja que veamos por ejemplo a Giovanni que, que es el central que más digamos más protagonismo aunque no haya tenido minutos pero sí que ha estado en, en convocatoria Fran Delgado también el juvenil eh. Callejón que ha llegado
1: que... Callejón que ha llegado para bueno realmente los cuatro fichajes que ha hecho el Betis Deportivo han sido eh, fichajes consensuados para que eh, puedan alternar con el primer equipo entonces Fran Callejón puede ser un jugador muy importante ahí y, y puede ser un jugador de los que veamos después hay un centrocampista que a mí me encanta que es David Ramos que me parece súper completo aparte de esos jugadores yo lo, lo comparo mucho y obviamente salvando a distancia Porque hay muchos kilómetros de distancia entre uno y otro Que es eh, Milner Ese jugador que vale para todo Que lo pones de delantero y te marca goles Que lo pones de lateral y, y defiende y te centra Y te hace recuperaciones Y ese centrocampista que llega a todos lados Y que si un día el portero se te lesiona y tiene que jugar, juega de y lo hace bien. Entonces, creo que el Betty tiene muchos valores en la cantera y, y hay, en algún momento tendrá que aprovecharlo. Y después está Rodri, ¿no? Que Rodri es alguien de otro costal. Ese niño está tocado con la varita y, y creo que es lo más parecido a Canales que, que podemos encontrar en el fútbol español, ya sea primer equipo o, o, o filial.
0: Sí, y también hay otro que, que sí que ha estado en las convocatorias, Visu ya... ...hemos visto que se ha marchado al, al Córdoba... ...pero un futbolista... ...hablando un poco y comparándolo con David Ramos... ...en cuanto a perfil... Neil el juvenil... ...es otro, es otro jugador que, que en el centro del campo... ...la verdad que es un auténtico comodín... ...es un jugador que te puede jugar de pivote... ...pero que también te puede jugar incluso de media punta... ...ya lo vimos en el, en el juvenil de José Antonio Gordillo... ...un tipo que, que hace de todo y, y, lo hace, y lo hace bien... ...incluso con pelota sin ella... Eh, yendo y mirando a, a portería A balón parado también Ejecutando penaltis Vamos, Un jugador eh, bastante completo Que no sabemos si, si no tiene protagonismo Con el Betis Deportivo Y el juvenil se le queda pequeño Pues también eh, sería bueno eh, una cesión Pero está claro que del Betis Deportivo Rodri Viendo que Robert ya se, se ha marchado Y ya ha visto portería con, con las palmas Ojo al año de, de Robert ¿eh? Porque... Podemos estar ante, ante un Robert que en la 2021-2022 ya no venga pretemporada a ver si cuenta con él, sino que ya sea un jugador eh, que no solo toque a la puerta, sino que la tire directamente porque se le ve, se le ve que, que puede hacer un buen año y sobre todo que puede seguir la estela un poco de, de Pedri en, el, en, en la Unión Deportiva Las Palmas. Quiero decir, un jugador... Eh, muy jugón, quizá con más gol que, que Pedri y que genere esa ilusión y sobre todo la confianza de un tipo como Pepe Mel que, gustos aparte, es un, es un entrenador que, que si tiene algo verde y blanco... Va a apostar por él y, y le va a dar muchos minutos y va a ser clave en su progresión porque ya demandamos, yo creo que Robert en condiciones normales ya este año eh, debería de haber sido un jugador importante en el, en el primer equipo en cuanto a oportunidades y en cuanto eh, a minutos, pero por desgracia no, no ha sido así. Y como ya te digo, Miguel, yo creo que en eso sí que estaremos de acuerdo. Ojo a Robert el año que viene porque, porque puede ser un jugador importante.
1: Tengo un buen amigo allí en, en Las Palmas y, y la verdad que está loco de contento con él. ¿no? Va a verlo cada vez que puede en los entrenamientos y, y obviamente en todos los partidos y, y dice que es un jugador que va a ser capital si en Las Palmas quieres aspirar a algo, porque es un jugador de perfil único, lo que tú dices, un, un, un corte que no que por mucho que se trabaje no, no sale, simplemente tiene calidad y, y se sabe para aprovechar. Yo creo que se ha hecho un movimiento muy inteligente con Robert. Eh, un jugador así necesita en torno a 30 35 partidos en una temporada y aquí va a ser difícil que lo tuviese desde el principio, sobre todo porque venimos de una temporada convulsa, eh, un entrenador nuevo que va a llegar poco en ese aspecto hasta que el equipo no está asentado, entonces cederlo, y te quedas con Ator Rival, que ha venido y ha demostrado que por ganas y por ímpetu eh, tiene derecho a estar aquí y esperar por un sitio más allá de que lo que después pase a lo largo de la temporada. Y yo creo que por ahí va a ir un poco los chiros, ¿no? No sabemos cuánto le quedamos aquí, no sabemos qué va a pasar la temporada que viene con las ventas. Y creo que Robert va a ser uno de los principales activos del Betty la temporada, la temporada próxima, porque tiene calidad para ellos, y porque está demostrando fuera de Leópolis que, que si se le da minutos y se le da eh, importancia, lo demuestra con, con goles y con personalidad y con, con protagonismo en el campo.
0: Y sobre todo Aitor en este caso. Claro, Editor viene de, de un escenario que te curte. El gané peleando por la salvación no lo consiguió. Tipo como Javier Aguirre que había partidos que le daba bola y otros que no. Ahora en el caso de Robert se va a Las Palmas que va a ser un equipo que bueno, tienen que salir muchas cosas bien para que, para que esté en la tena de, de clubes que, que aspiren a playoff pero va a ser un equipo que va a estar más cerca de la crisis y de que haya jugadores como él que tengan que aparecer. Quiero decir que son contextos que quizás no son los más brillantes y los más eh, los que más te entren por los ojos, pero que a futbolistas de, este, de esta edad les pueden venir muy bien. Porque claro, si un equipo como Las Palmas, que tú sabes que te está tocando la crisis, pero no es tuya al cien por cien porque no eres jugador eh, de ese equipo, no, no tienen tu, tu propiedad, pues claro, tú tienes que rendir no por lo que vaya a pasar en el futuro en ese club, sino porque te están mirando y te están viendo que si tú eres capaz de en ese contexto aparecer, decir, aquí estoy yo, aunque tenga 19, 18 años, eh, aparezco y rindo, pues eso, eso curte muchísimo y sobre todo te hace, te hace mejor futbolista de cara a un reto muchísimo mayor que es la primera división y que, hombre, en condiciones normales, el Real Betis, el salto de, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas al Real Betty, que si, si consigue consolidarse en esos equipos que, bueno, como mínimo queda el noveno porque ha peleado pero no le no le ha dado, pues el salto, digamos que tienes otras condiciones y otras vivencias, pero que te sirven sin duda para, para pelear por un puesto, para vivir ese día a día en el que, pues hay veces que tienes oportunidades, hay veces que no, pero, pero es que esto, esto va así, ¿quién le iba a decir a a Loren, que iba a promocionar, iba a jugar ese partido en Villarreal contra el Villarreal y iba, iba a meter dos goles. Los canteranos, si son buenos, tienen que tienen que aparecer y no hay duda, como decimos, que Robert, al igual que este año lo está haciendo Paul, que seguimos diciendo que, que esta temporada va a ser muy importante y en partidos en los que Carballo no esté al nivel, se lesione, que esperemos que, que sean pocos, eh, pues va a dar un paso adelante y también tú decías, Miguel, sobre Joaquín, pero hay otro futbolista como Guardado que ya va teniendo una edad y que no puede ser titular indiscutible en todos los partidos y no puede tener el, el peso que tenía antaño porque si se lo da, eh, es que no, no va a brillar. Eh, Guardado, eh, lo hemos dicho por activo y por pasiva es un tipo que no se guarda nada y si le das eh, 30 partidos eh, de titular jugando los 90 minutos, lo, lo vas a reventar. Así que es bueno en esa... Es bueno que se haya consolidado esa dupla Guido Carballo, porque así guardado puede aparecer menos, pero, pero con más incidencia y con más calidad.
1: Al final, claro, los minutos de calidad que decimos, ¿no? Eh, los jugadores tienen que aportar con minutos de calidad. Yo creo que lo principal de esta temporada para la guarda de Joaquín es los cinco cambios, que es lo que van a hacer, que, que jueguen mucho más, muchísimo más. Pero es verdad que bueno. Joaquín eh, tiene mucha incidencia en el juego directo del Betis, entonces eso hace que juegue más, y con Guardado cuando cuando esté al 100% va a ser un jugador súper importante y capital, pero claro conocemos a Guardado y sabemos que Guardado eh, lo da todos los lo minutos que es en el terreno de juego, y si pones un jugador como él, que se que te pasía el depósito a todo meter y, y lo pones en 90 minutos, partido sí, partido también, no te va a durar toda la temporada, entonces hay que empezar a dosificar, yo creo que si no se afrontan las últimas temporadas de ambos eh, van a estar cerca, y que. Creo que ahí va a tomar un, un papel importante la, la, la cantera, porque hay mil para ello Y después tenemos a Paul, que, que bueno ya sabe, que el que nos escucha un poco sabe que nosotros con, con Paul partimos vara. Eh, en el momento que se concedió va a ser un jugador muy importante en el Betis, porque tiene, tiene margen para ello y tiene un entrenador que eh, va a saber amoldarlo y, y, y meterlo en circunstancias para que sepa escoger y sepa echar bien. Aparte, hay que recordar que Paul, cuando llegó, era más guardado que el propio guardado. ¿no? El guardado empezó como lateral y Paul era un medio centro más llegador, más más de metros, y el Betis ha sabido reconvertirlo y ha sabido trabajarlo para que acabe siendo lo que es, que es un, un cerrojo y un, un como diría, un ladrillo ahí en medio, no para que no para que no pueda, se pueda pasar fácil. Así que veremos qué pasa con Guardado durante la temporada y a partir de ahí qué pasa con la cantera junto con ellos. Hemos
0: hablado bastante y casi todo positivo, pero evidentemente la planificación más allá de que como bien ha dicho Antonio Cordón, esté sujeta a que pasen los partidos, a que acabe la temporada y se vea el puesto, el juego y todo lo que lo que se puede analizar de, de una campaña, hay que hablar también, no sabemos si negativo, pero sí de los puntos débiles de esta planificación. Yo lo tengo bastante claro, confío en que Miranda esté, esté bien, pero si Miranda no termina de, de entrar, no termina de ser ese jugador que se consolide y que, viendo el rendimiento actual de Alex Moreno, eh, a poco que lo haga bien, va a ser titular eh, indiscutible. Si esa banda izquierda sigue siendo débil y bravo, esperemos que no, rezaremos a quien tengamos que rezar, aunque seamos... Eh, ateo, eh, si no está bravo y la banda izquierda sigue siendo flanco débil, ojo porque el Real Betis va, va a sufrir. Lo vimos en, en Getafe y en, en Mestalla, es cierto que, que tanto Joel como Alex Moreno salvaron la papeleta hicieron un, un partido bastante digno. Pero claro, vas a tener esa incertidumbre y yo creo que, que ese es el principal lunar de la, de la planificación, más allá de los cambios que se han acometido eh, a nivel interno, pero en la plantilla sigue habiendo carencias y hay que hay que señalarlas porque evidentemente ninguna planificación es perfecta, pero esta ya te invitaba desde pretemporada eh, a pensar que, que bueno que Joel no estaba siendo un, ni iba a ser un suplente fiable en todos los sentidos, salvo que haya un giro de 180 grados que esperamos y deseamos evidentemente porque todo jugador del Betty esperamos que, que esté a la altura y con el lateral izquierdo pues eh, más de lo mismo. Ya hemos visto que en el centro del campo también personalmente he demandado un jugador que, que haga que Canales no haya que retrasarlo al doble pivote. Pero bueno, viendo un poco lo que hay, sí que es una baja un poquito más eh, por rizar el rizo. Pero en defensa, tanto en el lateral izquierdo como en portería, Miguel, ahí si, si hay bajas por sanción o lesión eh, lo podemos pasar mal.
1: A mí me han faltado... Cuatro piezas que, que creo que son muy importantes y que el Betis no tiene ahora mismo. Después veremos qué pasa, la verdad, como tú dices, no, no, no sabemos qué va a pasar. No, no, no Queremos ser negativos desde el inicio porque esto acaba de empezar y el, el técnico quería el equipo doblado, lo tiene y a partir de ahí hay que ver lo que pasa. Pero a mí hay cuatro piezas fundamentales que el Betis no tiene y que veremos a ver si son capaces de suplir con lo que hay o, o no. Una es un portero de garantía que, que pelee con Bravo y que, y que sea capaz de, si Bravo no está o incluso estando, le pelee el sitio y, y haga que todo el Bravo se esfuerce más que creo que es muy importante en una portería que haya dos activos y que se peleen por un puesto y que juegue el que mejor esté ¿no? aunque ya sabemos que la portería no es de, de mucho cambio pero yo creo que todo lo que sea competencia bueno es ¿eh? y creo que yo el Roble no echa, por más que contra el Valencia hiciera un partido decente que, que creo que, que simplemente es un puntito en, en su etapa aquí en el Betis después un lateral izquierdo muy titular, no sé si, si es la, la expresión correcta, pero eh, un lateral que, se, que tenga el sitio suyo y que, que sea otro que le pelee porque al final sabemos que Alemania tiene muchas carencias y Miranda es un huevo por explosionar, ¿no? Hemos visto algunas cositas suyas, pero eh, no sabemos por dónde nos va a salir, ni si va a ser la pieza que nos hace falta, ni, ni si cuando Miranda funcione y se pierde un partido por la acumulación de tarjetas o por, por lesión o por lo que sea, Ale Moreno va a recuperar el nivel que tuvo cuando llegó al Betty o cuando estaba en, en Vallecas. Después otra pieza para mí que falta es un central jerárquico contundente de, de estos que, que marcan la línea y dicen o oh, oh, el balón o el tío. Ya luego hablamos la el programa anterior creo que la defensa actual no que sea blanda pero sí que le falta un poquito de, de esa maldad que no que no no le veo yo también es verdad que hemos venido de dos entrenadores que no, no apostaban por eso, a ver lo que pasa con Pellegrini que parece que le está dando más agresividad a la defensa y, y a los jugadores. Hay que ver un poco también a Víctor Ruiz, ¿no? que, que sí es verdad que es un poco el más guerrillero ahí y el más el que puede aportar más eso, aunque Víctor Ruiz le gusta mucho la pelota en el pie y, y, y le gusta salir co también con el balón, que o sea no no es, no es malo con el balón en el pie. Y después hay otra figura que no, no tenemos, que es ese delantero de Ching Tenemos tres delanteros de un perfil similar, es verdad que no son iguales. borges Iglesias es más, más finalizador más rematador. Eh, Loren es más de jugar un poco en tres cuartos, pero al final siempre mismo jugando un poco por el centro y, y, y finalizando. Y Sanabria tiene un poquito más de recorrido, pero al final es otro rematador con, con más registro, simplemente. Y nos falta quizás ese delantero que, que sea capaz de, capaz de caer a las banda, que, que sea rápido, que que juegue a un delantero pueda jugar él, que si juega en banda pueda jugar y no tenga problema, que si juegan dos delanteros también pueda jugar él. Creo que son cuatro piezas que, que quizás con una venta importante se hubiesen suplido, pero no ha sido así Y, y ya sabemos de los de lo problemas que ha puesto algún jugador para salir Que no se contaba con ellos Entonces eh, ha sido bastante más complicado de lo que de lo que se esperaba Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo llegamos a enero Vamos a ver qué cuál es el, la nota de, la, de, de, de esta planificación cuando avance la temporada Y a partir de ahí valoraremos si todo es correcto o no Pero para mí Faltan esas cuatro piezas y, y, y veremos a ver si no si nos echamos en falta a lo largo de la temporada. Creo
0: que tanto lo positivo, lo que invita al optimismo, como lo que genera incertidumbre hay que hay que comentarlo. Para eso está eh, el análisis. Evidentemente, no vamos a eh, nuestros análisis no, no nunca se ha estilado el eh, vamos a sentenciar para lo bueno y para, y para lo malo. Eh, ni tenemos claro que Miranda va a ser eh, Paolo Maldini, ni tampoco que que va a ser Steinhofer. Nosotros analizamos lo que hay, pues se ha traído un jugador de muchísima proyección, que evidentemente pues genera eh, ilusión si todo se cumple en positivo, pero claro, ya sabemos, y sobre todo en el Betis estamos curados de, de espanto en ese, en ese sentido, que, que hay que verlo todo y que, hombre, yo no soy tan... no pongo la pica tan lejos como Antonio Gordón. Creo que, que en el mercado de invierno, para bien o para mal, se va a ver si el Betis eh, tiene mimbres y sobre todo... Tiene hechuras de, de equipo que, que por por clasificación europea, pero bueno comentando lo bueno, lo malo lo que genera incertidumbre, lo que genera ilusión, lo que no se sabe realmente qué, qué va a pasar, que todo ello compone como decimos el análisis la verdad es que eh, es una plantilla que casi casi es la misma que el año pasado, pero que claro, con, con este entrenador y eso que hemos vivido poco, pero, pero ya desde, desde pretemporada se veía que la cosa era distinta a lo que proponía Rubi, Rubi era más palabra que hecho y Pellegrini, pues bueno, un tipo que no te va a dar eh, grandes declaraciones ...pero que como ya hablamos el día de... ...en el, en el post partido de, de Getafe... ...es un tipo que habla claro... ...y que para lo bueno y para lo malo... Eh, ...dice lo que piensa... ...de hecho... Eh, ...antes del partido contra el Valencia... ...habló claramente sobre la planificación... ...el año pasado... ...en Real Betis se gastó 100 millones... ...y este año no se ha gastado eh, nada... ...y esperaba que... ...que hubiera, que hubiera algo de, de gasto... Me, ...sin poner ningún parche... ...en ninguna herida... Ni, ...ni nada de eso... Habla claro. Antes había esto, ahora no lo hay. Pues bueno, aquí estoy yo con mi trabajo que tengo que, que cambiarlo. Y sobre Cordón hay una pregunta de, de Carmen. Dice, escuchando a Cordón en la presentación eh, de Miranda, ¿qué os parece su contestación a las preguntas de un sector de la prensa? Eh, evidentemente ya lo hemos comentado, pero como siempre todas las preguntas las la, la hablamos y las y la discutimos. Ya lo hemos dicho cordón, eh, ha pasado a ser y ha pasado a entrar, Miguel, en esa terna de profesionales del Real Betis y eso que no te dan ni una contestación, que a la mínima que, que se pueda, pues, pues van a ir a, a de huello. En este caso desde siempre, tanto periodistas como, como no sé cómo calificarlo porque hay algunos que, que son incalificables eh, se critica como dijo Mourinho refiriéndose a Guardiola, ya se critica que tenga demasiado currículum cuando no lo tiene, este señor, quien es, le queda grande el Betis, cuando tiene currículum... Bueno, es que claro, aquí viene, eh, digamos, la madre superiora con todos los títulos y con todas las cosas. Y bueno, cuidado, no hay que discutirle. Yo la verdad es que eh, me quedo asombrado, pero con Cordón tiene que, tiene que ir al fino porque, como tú bien has dicho, ya, ya están afilando el hacha para en cuanto haya <coughs> la mínima. De hecho, después del partido de Getafe ya se vio que, que los cuchillos estaban afilados y, y dispuestos a, a cortar.
1: Yo hay una cosa que me ha quedado clara en los últimos, te diría, cinco o 6 años. Y es, si el Betis hace las cosas bien, tiene buenos profesionales y tiene buenos dirigentes, la prensa te ataca con cuchillo entre los dientes. Y si el Betis tiene Gemindundi, no es la correcta. Tiene alguien que no Bueno, que gente no que, no, la... que no rinde. Claro, claro que Porque... no rinde o okay. qué. O que no aporta a lo mejor eh, de cara a, a los deportivos un, un buen papel, ¿no? no hace que el equipo compita, ya es más gatito y, y se le protege más y no se ataca tanto. Entonces, yo cada vez que veo un, un periodista esta... Bonita ha sido sacar los dientes, entiendo que el Betty está haciendo las cosas bien y, y me quedo con eso, no, no entro en más debate, no quiero darle más publicidad porque me parece que no se la merecen. Ayer con el, sé que no viene un poco al hilo, pero con tu permiso lo voy a comentar, ayer puso un mensaje y lo, a lo que hacía referencia creo que hay que ser crítico con el Betty cuando hay que hacerlo, por supuesto, el, el que más. Yo critico al Betty todo lo que haya que criticarle, pero no todo es criticable y no cualquier forma es la correcta. Y lo que eh, creo que el Betty se merece es una, un, una prensa de calidad, simplemente. Igual que lo hay en todas las ciudades de, de España, donde hay un equipo en primera división y en segunda división. Cuando hay que cri criticar, cri se criticará y, y, y se, se criticará sin atacar, porque al final creo que atacar simplemente en, ensucia mucho eh, lo que se pretende sacar con esa información. Y después creo que eh, el, una institución con, como el Bético, con más de 103 años de historia, se merece el máximo respeto que se le pueda aportar desde cualquier medio, ya sea escrito, hablado, visual o, o como sea. Y eso no se tiene ahora mismo. Quizás eh, la muestra que puede tener el Bético de, de lo que yo estoy hablando es que... Cuando las cosas se hacen bien se critica y cuando no se hacen tan bien no se critica tanto porque las cosas no nos están saliendo entonces quizás esa es la vara que tenga que tener el Bético cuando nos critican mucho y desmedidos quizás es que estamos haciendo las cosas bien y hay un poquito de miedo e incertidumbre porque no llegan cosas hacia ellos y, y no se les permite entrar y repartir la tarta ayer hubo una contestación que bueno un par de ellas que creo que dejaron muy claro que, que Cordón y la prensa no van a ligar una fue nosotros entrenamos mañana no volvemos a entrenar el jueves perdón pues hoy y la otra eh, creo que hay operaciones que la prensa no debe enterarse y hasta ahí creo que todo corre.
0: Sí, le y si le que... Que si el objetivo era eh, meterse en Europa y dijo, y dijo eso que tú comentas que, que mañana eh, entrenaban. Es cierto que esto, esto que tú comentas, el ejemplo más claro es el de, es el de Rubi. Como más que, que el Betis bueno echó a un tremendo profesional que no se le dejó trabajar, que tal y que cual, y la verdad, bueno, cualquiera que haya seguido la temporada anterior de, del Real Betis, pues se da cuenta de que Rubi no era un entrenador para, para el Real Betis y que evidentemente no solo era Rubi, para mí es el principal culpable, pero no el único. Y eso siempre lo, lo hemos tenido y siempre lo hemos comentado. Que nosotros eh, criticamos y, y alabamos, eh, pero siempre con respeto. Tanto para el uno po, como para lo otro. Y de hecho es más difícil. Cuando se critica eh, es más difícil y es más costoso y es más trabajoso criticar con argumentos, con, con, con una base, que criticar con, con insultos. Porque de verdad sería muchísimo más fácil. Y en vez de, en vez de grabar tú y yo Miguel, a las nueve y media, pues, eh, grabamos a las diez y media... Planificación de Real Betis. Uf, Joel es un paquete. Miranda, pues este, este niño es, no vale no vale un duro. Eh, Bartra y Mandy, pues bueno, Mandy sí, Mandy y Blandi. Eh, Montoya, que no sabemos a, a qué viene. Eh, Guardado que Guardado y Joaquín, que ya a ver si se retiran. Programa terminado y, y, no, y nos aplaudirían. Yo creo que ¿qué más, pero bueno, no es esa nuestra razón de ser. Y para terminar, antes de despedirte, porque ya eh, vamos a, a cerrar el programa, tenemos que, que bueno, dar las gracias a ese, a ese tuit del usuario Edu García León, hablando un poco sobre, sobre la rueda de prensa del, de Manuel Pellegrini posterior al partido de contra el Valencia. Dice, siguiendo con mi propuesta al Real Betis de que abra las ruedas de prensa a medios que de verdad quieren al club, os propongo que usemos el hashtag Nuevos Medios Betis Y cada uno proponga alguno Damos las gracias evidentemente a Edu Por incluirnos, tanto Edu como eh, Más usuarios que, que hemos visto Maru Maruja Maruja Limón Inclu Evidentemente incluso,
1: otro, incluso otros medios como Coliseo y Sionda sí, Bética, sí, sí. Eh.
0: Nos mandaron un abrazo, evidentemente lo, lo devolvimos Además, bueno, un abrazo virtual Se devuelve bastante fácil Porque no, no hay que hacerse ninguna PCR Ni nada de esto, así que eh, ...abrazos todos los del mundo y sobre todo a, a compañeros que también... ...porque nosotros evidentemente nos, nos erigimos y, nos, y decimos que somos una alternativa... Pero eso, una alternativa. Hay muchísimas más y cada uno que, que consuma la que, la que quiera. Y para terminar, uno decía, es que claro, eh, un medio de comunicación no tiene que querer a nadie. No, nosotros no es que queremos porque evidentemente somos éticos pero eso no significa que vayamos a adorar la píldora a nadie. Es una mentira que se repite, tanto eh, para nuestro medio en sí, como es que yo quiebro, como para ti, Miguel, y para, y para, y para mí. No, es que nosotros... Claro, estamos a sueldo, queremos un puestito, ¿no? Vamos a ver, si a mí Miranda me parece un jugador interesante y de proyección, ¿es porque no lo voy a decir? A Joel lo hemos criticado y probablemente si Joel escuchara lo que dijimos en el programa pasado, pues no, no le sentaría bien. Pero bueno, no nosotros estamos diciendo la información que nosotros tenemos con respeto. Evidentemente el rendimiento está ahí el bagaje de cada uno, y, y habla por sí solo. No hace falta llamar a nadie paquete, sino simplemente, ¿cuál es el rendimiento de este jugador? ¿Debería de estar en el club? Sí, no. ¿Ha habido ofertas? Sí, no. Y, y en eso se debería de basar, pero claro, vemos lo que hay actualmente en los medios y la verdad es que deja muchísimo que desear, así que eso lo comentabas tú en, lo, en los tuits que pusiste ayer, de nada sirve, esto no me gusta lo señalo con el dedo, vaya porquería, tal cual, el periodista X es un tal, es un cual no, pero
1: mañana a la una vuelvo a claro. salir
0: exacto, no, no apuesten por quejillo y quiebro coliseo, onda bética eh, tienen 7, 8
1: podcasts para elegir tienen 7, 8 podcasts para elegir tienen si no les gusta a nosotros, no pasa nada, tienen a onda bética tienen a coliseo tienen a los tertulias, tienen a Betis Historia, a, eh, tienen para elegir. Es que no es cuestión de hacemos campaña pro nosotros, no, no. Hacemos campaña pro calidad para la información del Bético, es que no es lo mismo. Y
0: sobre todo, y sobre todo que bueno, que podemos ser mejores o peores, pero en nuestro análisis no, no hay más que los datos, la opinión, el contexto, el bagaje que nosotros tenemos lo volcamos y lo hacemos lo, lo mejor eh, posible. Eh, no sé si tienes algo más que comentar, miguel porque ya llevamos más de una hora y media de, de programa y creo que hemos abordado largo y tendido el análisis de, de este mercado de fichaje Ya lo venimos eh, analizando en anteriores programas, pero pero en este ya que había terminado la, la temporada pues había que darle ese, digamos, ese golpe final sobre todo hablando de, de esos dos asuntos la renovación de Mandi y, y, la, y la operación Juan Miranda que ya la hemos detallado largo y tendido y que, y que bueno ya todos los oyentes pues saben eh, a ciencia cierta los detalles de, de esa operación que como ya hemos eh, desgranado no es simplemente una cesión si sino una compra sino, sino algo más así que si tienes algo más que comentar
1: nada más da las gracias porque hay, hay gente que todavía cree que la prensa puede ser de calidad y no dolor píldora y deseando que llegue siempre el programa para seguir contando cosas. Pues
0: sí, sí, además que lo agradecemos eh, muchísimo, estamos ya cerquita de los 6.000 seguidores, a ver si tenemos alguna sorpresa preparada, estamos cerquita, estamos cerquita poquito tiempo le dimos a la, a la gente a ver si eh, nos siguen cada vez más y sobre todo pues que, que cada vez más véticos apuesten un poco por la alternativa, la nuestra o la que sea, como siempre el programa estará alojado en nuestro podcast en anchor.fm barra quejío y quiebro nos lo preguntáis mucho si sí, está en Anchor, pero en, en esa página que acabamos de decir hay un montón de servidores, tanto Spotify como Google Podcast, Apple Podcast, algunos servidores un poco más extraños, pero que quizá eh, gente asidua a podcast, pues sí le pueden venir bien, yo algunos no los había escuchado en mi vida, pero siempre es bueno que haya el máximo número posible. También nos comentabais mucho que si está en ebooks el, el podcast, creo que sí. Lo que pasa es que mmm, no lo subimos nosotros, no sabemos exactamente si está asociado a nuestro servidor, pero también se suben creo que con regularidad, así que en iBus e también lo, lo tenéis. Estamos en Twitter, como siempre, en arroba quejioquiebro, sin la, sin la Y, siempre interactuando, tuiteando y, y haciendo nuestro día a día eh, en Twitter Betis a, allí. Nuestros perfiles personales, tanto el de Miguel Ángel Arquellada, arroba MA Arquellada, y el de un servidor, arroba AB Puerto. Y sin más, Miguel, pues pues te despido hasta la, la semana que viene. Ya por fin tenemos esa regularidad en las grabaciones y se echaba, se echaba de menos. No es lo mismo... Los programas de antes ahora no hay, no hay color y ya está sacando exclusivitas, ya está la maquinaria engrasada, ¿eh? Miguel?
1: Ya sabéis que ah. eso va así, eso igual te llega poquitas cosas que te empiezan a llegar todo de golpe y te falta un programa para poder contarlo. Pues
0: nada, sin más, te despido hasta la semana que viene, Miguel. Y a vosotros que paséis okay. una feliz semana, no va a haber Betty. No tendremos la alegría de la victoria y la decepción de una posible derrota, pero sí que juega el Betty okay. fémina. Eso hay que hay que decirlo, creo que también el Betis Fusal, nos preguntáis mucho sobre el Betis Fusal, el resto de secciones, y de momento preferimos abarcar lo que lo que sabemos y lo que tenemos conocimiento, que es el primer equipo, pero el Betis Féminas, por culpa de ese acuerdo televisivo, no televisivo, porque realmente no hay televisión, estamos a expensas de que podamos ir a, a ese debut, a ese estreno liguero como local de las guerreras. Eh, para que Quejillo y Quiebro esté en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Lo informaremos si, si nos dan el ok y estaremos allí para ver ese estreno de las guerreras que ya hemos comentado en redes sociales, pinta muy pero que muy bien con ese último fichaje de la verdiblanca Ángela Sosa. Así que sin más, nos despedimos hasta la semana que viene, que pasen una feliz semana y adiós. ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que, por falta de tiempo, los disfrutas por partes? Disfruta de Quejillo y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.fm barra quejío y quiebro y suscríbete.